0: Geçtiğimiz bölümde pleblerin siyasal haklar için patricilere karşı mücadelesini bu amaçla Roma'yı topyekun terk etmekle dahil olmak üzere attıkları radikal adımları bu mücadele sonunda da pleb tribünü makamının ihtas edildiğini konuşmuştu. Pleb tribünü makamının ile pleblerin iktidardan pay alma ve patrici saldırganlığına karşı kendilerine koruma imkanları artmışsa da plebler halen tribünün koruması dışında doğrudan yasanın kendisinden kaynaklanan bir korumaya sahip değildi. Tamam pleb tribünü makamı pleblerin yasal koruma taleplerini belli bir süre dindirmişti fakat basınç birikmeye devam ediyordu. 40 yıl içinde gelecek pleb kuşakları yeni ve daha geniş haklar talep edeceklerdi. Arada geçen bu 40 yıla yakın zaman zarfında Roma komşuları ile sık sık galip geldiği fakat karşılığında pek bir kazanım elde edemediği savaşlar yaptı. Bir noktadan sonra savaşlar, savaş olmaktan ziyade düzenli Roma lejyonlarının sahaya çıkmasıyla dağılan kabile savaşçıları arasındaki kovalamacaya dönüşmüştü. Ordunun çoğunluğunu oluşturan plepler, patriciler tarafından bu savaşlar ile oyalandıklarını, seferdeyken ekinleriyle ilgilenemediklerini, her yıl ordunun toplanıp sonuçsuz hareketler düzenlemesinin esasen politik gücü elinde tutmaya çalışan patricilerin işine geldiğini ileri sürmeye başladı. Gerçekten de bu 40 yıllık sürenin ilk 10-12 yılında güneydeki kabile volksların gücü kırılmış olmasına rağmen sürekli olarak volkslara karşı nihayet sonucu almaktan uzak hareketler yapılıyordu. Yasalar plebleri korumuyordu dedik. Hatta bazen pleb tribünün başlıca görevi yasalara karşı plebleri korumak oluyordu. Zira 12 lefa kanunlarından önce Roma hukuku sözlü ve bir kısmında yazılı sadece patricilerce bilinen gelenek ve kurallardan ibaretti. önce 462 yılında pleb tribünü Gaius, Tarantillus, Arsa bütün yasaların yazılı olmalarını, şehre asılmalarını ve tüm Romalıların yasalar önünde eşit olması gerektiği iddiasıyla öne çıktı. Kaynayan tencereden ilk taşmalar zaten başlamıştı, bu derece üst düzeyden gelen söylemle birlikte artık ok da yaydan çıkmış sayılırdı. Gelecek 10 yılda yeni yasalar yapılmadan Pilepler orduya katılmada oldukça isteksizlik sergileyecekler. Zaman zaman bu isteksizlik ciddi başarılarına neden olacaktır Roma'da. Gerek Pileplerin ıssarlı talepleri, gerek yaşanan kuraklık nedeniyle meydana gelen ekonomik sıkıntıların şehrin huzurunu artık pamuk ipliğine bağlı duruma getirmesi patriycilerin yeni ve aleni yasalar yapılması konusundaki direnişini kırdı. Roma, çevre toplulukların yasalarını öğrenmek için çevreye elçiler gönderdi. Atina'ya gönderdikleri elçiler geri döndüklerinde Atinalı aristokratlar ve demokratlar arasındaki gerginlikleri azaltmak amacıyla ihtiyaç edilmiş bulunan Solon yasalarını anlattılar. Hatta yanlarında yasaların nüshasını da getirmişlerdi. Roma büyüyüp, daha karmaşık bir topluma sahip oldukça artık yazılı olmayan kurallarla yönetilemeyecek duruma gelmişti. 12 lafay yasaları ile her Romalı için geçerli olan ve her Romalının bilmesi gereken yasalar ihtas edilerek Roma'nın yeni ihtiyaçlarına, yeni düzenine uygun yasalara ve kurumlara kavuşması sağlandı. Eğer patriciler direnişlerinde başarılı olabilselerdi Roma yeni gereksinimlerini karşılayamayacak ve muhtemelen bugün adını dahi anmayacağımız ancak konunun uzmanlığının bilgisi dahilindeki küçük bir şehir devleti olarak birkaç makalede kendine yer bulabilecek. Fakat Roma, hukuk sistemi, kurumları, müesseseleri sayesinde Roma oldu ve siyasal gücünü itirdikten sonra dahi medeniyeti ve müesseseleriyle tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam etti. Yoksa Firavunların Mısır'ı Nil Nehri sayesinde her zaman Roma'dan zengindi fakat kişi kültüne dayalı medeniyetleri kurumlar inşa etme kabiliyetinden yoksun olduğu için yıkılmaya da mahkumdu. ve En nihayetinde bir Romalı birkaç lejyonu sayesinde binlerce yıllık antik Mısır'ı Roma'nın bir eyaleti yapıverdi. Roma'yı hukuk sistemiyle, Mısır'ı piramitleriyle anıyoruz. Sistem kuranlar mezar inşaatçılarını elbette geçecekti. Konuya dönersek, patrici bilet mücadelesinin bu safhası Roma hukukunun ve dolayısıyla günümüz hukukunun temeli olan 12 lefa kanunlarının hazırlanmasını ve yasalaşmasını sağladı. Sene M.Ö. 451'di. önce 451 senesinde Roma yasalarını kodifiye etmekle görevli ve konsülü yetkilerini de elinde bulunduran 10 kişilik Desenveri komitesi seçildi. Desenveri latince anlamı gibi 10 kişilik bir komiteydi. Bizde de deste onluk manasına geliyor. Muhtemelen etimolojik köken latincedir. Kimlerden oluşuyordu bu komite? O sene seçilmiş iki konsül istifa ettiklerinden konsül yetkilerini de içeren Desenveri komitesine dahil edildiler. Bir önceki senenin konsüllerinden Publius, Sestius, Kapitilonus, Vaticanus da komiteye seçildi. Zira o da bir sene önce bu konuda diğer konsülün muhalefetine rağmen senatoya yazılı ve aleni kanunlar yapılması için teklif sunmuştu. Atina'ya gönderilen 3 Roma elçiste komiteye dahil edildi, 4 kişi daha seçildi ve Desenveri komitesi çalışmaya başladı. İlk sene 10 lefa yazıldı ve tüm yurttaşların tartışılmasına ve onayına sunuldu. Tartışmalar sonunda gerekli görülen değişiklikler de yapılarak Komiteye Centuriata tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Fakat bazı konularında eksik kaldığı görüşü hakimdi. O yüzden Disenviri komitesi için bir kere daha seçim yapıldı ve bir kısmı yeni seçilenlerle birlikte komite çalışmaya devam etti. İlk sene ne kadar katılımcı ve sorunsuz ise ikinci sene o kadar tepeden inmeci ve sıkıntılıydı. Zaten tüm sorunlarda ikinci seçilen heyetin icraatları ve son iki lefa nedeniyle çıktı. Bu sıkıntılara değinmeden önce kısaca neler vardı bu kanunların arasında onlara bir değinelim. 2500 yıl önce hazırlanan bu yasalarda günümüz medeniyetinin temellerini de görebilmekteyiz. Her lafada belirli bir alan düzenlenmişti. 1. lefa mahkemelerin kuruluşu ve yargılama usulünü, 2. lefa hırsızlık ile ilgili kuralları, 3. lefa borçlar kanununu, 4. lefa aile hukukunu, 5. lefa miras hukukunu, 6. lefa eşya ve mülkiyet hukukunu, 7. lefa toprağa ilişkin hak ve suçları, 8. lefa haksız fiil kurallarını, 9. lefa kamu hukuku kurallarını, 10. lefa dini kuralları, 11. o ve 12. lefalar ise ek ve tamamlayıcı kuralları içermekteydi. Romalı zihni hakkında daha yakından bir fikir elde edilmek adına lefalarda yer alan bazı kurallardan örnek vermek gerekirse birinci lefa ile yargılama yapılmadan ceza verilemeyeceği, dokuzuncu lefa ile yasaların herkese eşit olarak uygulanması gerektiği düzenlenmişti. Beşinci lefada borçlar hukukunun açıkça ve eşitçe düzenlenmesi sayesinde Roma ekonomisi istikrarlı bir yapıya kavuşmuş, geleceğin müreffeh toplumunun zemini hazırlanmıştır. Gece evde yakalanan hırsızın öldürülmesi halinde ceza alınmayacağı yönündeki günümüzdeki hatalı toplumsal inanış da sanıyorum kökenini 8. lefadan alıyor. Buna göre gece vakti karşılaşılan hırsızın öldürülmesi halinde ceza alınmama ihtimali varken gündüz vakti yakalanan hırsızın hiç zarar görmeden derhal mahkemeye çıkartılması gerektiği yazılıdır. 12 lefa kanunlarına göre kişilere ve gruplara yönelik özel yasalar düzenlenemezdi. İdam 3 suç için söz konusuydu. Cinayet, ekinlerin yok edilmesi ve yargılamanın güvenilirliğini zedeleme. Örneğin rüşvet alan hakimler yahut yalancı şahitler tarpeyan kayalıklarından atılarak idam edilirlerdi. Cinayet işleyenler zaten tarih boyunca en büyük yaptırım ile cezalandırılmıştır. Ekinler ise bir tarım toplumu için yaşamsal önemdeydi ve öte yandan ekonominin de temeliydi. Patrici hakimlerden oluşmaya devam edecek olan mahkemelerin tarafsızlığı ise pilepler için çok önemliydi. Bu nedenle bu suçları işlemenin cezası idamdı. 2. Desenviri döneminde yasalaşan 11. Lefa en çok tartışılan Lefa olmuştu. O zamana kadar böyle bir kural olmamasına rağmen 11. Lefa ile patricilerle Pileplerin evlenmesi yasaklanmıştı. Böylece sadece patricilerden seçilen konsüllük makamına Pilep soylu birisinin gelmesi fiilen imkansız hale getiriliyordu. Pilepler bu durumu tahmin edeceğiniz üzere pek de iyi karşılamadılar. Yazılı yasalara sahip olmak, Mezopotamya'dan antik Mısır'a, oradan antik Yunan'a kadar çok alışılmadık bir mefhum değildi. Fakat bu yazılı yasaların yöneticileri de sınırlandırılması nadir görülen bir mefhumdu. Roma'da yöneticilerin kararlarına karşı mahkemeye itiraz imkanı bulunduğunu hatırladığımızda karşımıza 2500 yıl önceden bir hukuk devleti çıkıyor. Bu Roma'yı çağdaşı olan devletlerden ayıran başlıca özellikti. Biraz önce de belirttiğim üzere diğer medeniyetler yok olurken Roma medeniyetinin halen günümüz medeniyetinin özünü oluşturuyor oluşu hukukun üstünlüğü olmadan inşa edilemeyecek olan müesseseleri sayesinde'dir. Tabii her şey ideal değildi. 2. Desenveri komitesi elindeki güçten oldukça memnundu. Bu 10 kişilik komitenin içinde Appius Claudius eşitler arasında birinciydi ve güçten de en çok o memnundu. Zaten 2. Desenveri seçiminde kendisine yakın olan adayların seçilmesini sağlamıştı. 12 lafa yasaları yürürlüğe girdikten sonra esasen disenveri komitesinin görevi bitmişti. Konsül seçimlerini gerçekleştirip görevlerini seçilecek konsülleri bırakmaları gerekiyordu. Ancak komite istifa etmedi, konsül seçimlerinin düzenlenmesini engelleyerek görevine devam etti. Komitedekileri görevden alacak bir hukuki mekanizmada bulunmadığı için keyfi bir hareket tarzı benimsediler. Zira disenveriler görev yaparken ne konsül ne de pleb seçilmemişti. Desenvirilerin her birinin 12 liktoru yani koruması vardı ve bu liktorlar yasalara aykırı olmasına rağmen Roma şehri içinde Faskeslerinin içinde silahlarıyla yani baltalarıyla geziyorlardı. 120 liktoru bir arada gören herkes korkuyor, giderek tiramlaşan Desenvirilere itiraz edemiyorlardı. Desenviriler halka kapalı yargılamalar yapıyor, bu yargılamalarda adaletten uzak kararlar veriyor, insanları terörize ediyorlardı. Birçok Romalı hiçbir zaman istifa etmeyecekleri ve seçime gitmeyecekleri yönünde bir inanca kapılmıştı. Bu sırada Sabinler Roma'ya, Ayaküiler ise Roma'nın müttefiki olan bir şehre saldırdılar. Disenvili komitesi lejyonları kurmak için senatoyu toplantıya çağırdı. Senatörler disenvirilerin görevinin sona erdiğini, sıradan Roma yurttaşları olduklarını, sıradan Roma yurttaşlarının senatoyu göreve çağıramayacağını sürerek toplanmadılar ve çiftliklerine gittiler. Plepler de lejyonlara katılmadılar. Fakat tehlike büyüyünce sanatörler geldiler ve lejyonların toplanmasını sessiz bir biçimde protesto ederek onayladılar. Yine de Desenveri komitesine sıradan yurttaşlar olarak hitap etmeye devam ettiler. Plebler ise bu durumu özgürlüklerine saldırı olarak nitelemekle birlikte hem düşman korkusu hem de orduya katılmayanlara firari olarak muamele edileceğinin ilan edilmesi nedeniyle lejyonlara katıldılar. Lejyonları iki adet disenviri komuta ediyordu. Disenvirlerin askeri tecrübesizliği nedeniyle lejyonlar savaş meydanında bozguna uğradılar. Disenvirlerin lideri Appius Claudius bir pleb olan Verginia'yı beğeniyordu. Onu gücü ve sözleriyle ikna etmeye çalıştıysa da başarılı olamamıştı. Appius Claudius ordu Sabinler ve Ayökülere karşı seferdeyken Verginia'nın babasının da ordu ile birlikte olmasını fırsat bilerek Virginia'yı elde edebilmek için bir plan kurdu. Bu plan çerçevesinde bir yandaşı Virginia'yı yakalayıp onu zorla foruma sürükledi. Virginia'nın arkadaşları ve kız kardeşleri de ağlayarak onu takip ediyordu. Doğal olarak etrafta insanlar toplanmaya başladı. Virginia'yı sürükleyen yandaş, yüksek bir sesle bağırarak yaptığının tamamen hukuki olduğunu, Virginia'nın kendi külesi olduğunu ve kaçtığı için onu yakaladığını ilan ederek mahkeme talep etti. Derhal forumda mahkeme toplandı. Yargıç tahmin edeceğiniz üzere Appius Kladius'tu. Verginia'nın babası Vercinius'ta tanınan bir pilepti. İnsanlar haberciler vasıtasıyla durumu ona haber verdiler. Bu arada Appius Kladius da Vercinius'un mahkemeye katılmak için ordudan ayrılmasının engellenmesi için ordu komutanlarına haber göndermişti. Vercinius'a giden haberciler Appius Claudius'un ulağından daha hızlıydılar. Bu sayede Verginius mahkemeye katılabildi ve kızını savunmak için elinden geleni yapabildi. Tabi arada birçok olay var, kimseyi sıkmamak adına hızlıca sadede geliyor. Appius Claudius, Virginia'yı önce tedbiren, mahkeme sonunda da hükmen yandaşına köle olarak verdi. Herkes Virginia'nın özgür bir Romalı olduğunu biliyordu ve bu karar forumdaki topluluğun yoğun protestosuna neden oldu. Diktorlar Virginia'yı almaya geldiğinde, babası Virginia'nın köle olmasındansa özgür ölmesini tercih ederek kızını öldürdü. Bu durum kalabalığı iyice acite etti. Acite olan kalabalık yeniden Pleb tribünü seçmek zorunda olduklarını konuşmaya başlamıştı. Appius Claudius bu sefer Verginia'nın sevgilisi olan Isilius'un tutuklanmasının emrini verdi liktorlara. Fakat kalabalık buna engel oldu. Lucius Valerius Potitus ve Marcus Horatius Barbatus liktorları geri itti. Olaylar yavaş yavaş kontrolden çıktı. Kalabalık artık bu iki patriciyi dinliyordu. Durumun kendisi için kötüye gittiğini gören Appius Claudius forumdan kaçarak uzaklaştı. Isenvirilerden biri bu olaylar sırasında senatoyu toplantıya çağırdı. Senato da top bir pila hareketinden çekindiği için ordunun Roma'ya dönmesini yasakladı. Bu karar Senato'nun istediği sonuçları doğurmadı. Önce Verginius önderliğinde Romadaki pilerler ayaklandı. Ardından da önce Aequi, sonra da Sabinlere karşı gönderilen lejyonlar isyan etti. Lejyonlar Roma'ya dönerek Aventin tepesini işgal ettiler ve kendi askeri tribünlerini seçtiler. Her iki ordu da onar adet askeri tribün seçmişti. Senato ne yapacağını bilemiyordu, kendi içinde tartışmakla meşguldü. Bu noktada Pilepler ve ordu bir kez daha şehri terk etti ve kutsal Mons Montsacere'e çıktı. Pileplerin ikinci ayrılığı gerçekleşmişti sene M.Ö. 449'du. Pileplerin amacı Pilep tribünlüğü makamının hayata döndürülmesi, isyan eden Pileplerin affedilmesi ve desen virilerin şiddetle cezalandırılmasıydı. Senato Pileplere müzakere için Virginia'nın mahkemesi sonunda Apius Claudius'un liktorlarını engelleyen iki senatör olan Lucius Valerius Potitus ve Marcus Horatius Barbatus'u elçi olarak gönderdi. Plepler iki senatörde de saygı ve sevgi gösterileriyle karşıladılar. İki senatör Plepler'in taleplerini kabul etti ancak Desenvirilerin cezalandırılması konusunda elteleme talep ettiler. Plepler de bu talebi kabul ederek şehre dönüp Plep tribünlerini seçtiler. Senatonun Desenvirileri istifa etmiş kabul ettikten sonra yapılan konsülük seçimini Lucius Valerius Potitus ve Marcus Horatius Barbatus kazandı. İkili Leges Valeria Horatiae yani Valeri Horati yasasını çıkardılar. Bu yasaya göre PLEB konseyinin aldığı kararlar tüm Romalılar için bağlayıcı olacaktı. Romalıların kendileri aleyhine karar alan devlet görevlerine karşı halka başvurma ve halkı toplantıya çağırma hakları olacaktı. PLEB tribünleri ve yardımcıları olan PLEB aydilleri kutsal kabul edilerek onlara hiçbir zarar verilemeyecekti. Son kural olarak da her makamın seçimine dair itiraz hakkı tanınmıştı. Pleb konseyinin kararlarının her Romalı için yani patriciler için de bağlayıcı olmasını patriciler kabul edemiyordu ve bu durum yeni hukuki mücadelelere neden olacaktı. Takip eden günlerde pleb tribünleri Appius Claudius'un soruşturmasını başlattılar. Appius Claudius da yargılanmaktansa intiharı tercih etti. Diğer bir Decemvir Spurius Opius da yakalandıktan sonra intihar etti. Bu iki Decemvir'in tüm mallarını el konuldu. Geriye kalan 8 disenvir ise sürgüne gitmeyi tercih ettiler. Burada Appius Claudius için küçük bir parantez açayım. Yaklaşık 150 yıl sonra aynı aileden bir başka Appius Claudius sensör seçildikten sonra yasalara rağmen görevini bırakmayacak, seçimlerin yapılmasını engelleyecekti. Garip bir aile geleneği. Gerçi o bölüme gelindiğinde göreceğiz ki Appius Claudius yani genç Appius Claudius uzun vadede Roma için oldukça faydalı işler de yapacak. Ve tarihçiler için olumlu ya da en azından tartışmalı bir karakter olarak değerlendirilecektir. Parantezi kapayıp konuya dönersek. İki konsül hala Roma çevresinde bulunan Sabin ve Aequi ordularını dağıtmak için sefere çıkmadan önce tüm bu maceranın amacı olan 12 lafa yasalarını Roma'nın çeşitli noktalarına diktirdiler. Özetle yasayı yapanlar yasayı çiğnediğinde yasaya sahip çıkanlar sayesinde adalet tesis edilmiş oldu. Roma artık bir hukuk devletiydi ve gücü ele geçirmeye çalışan tiran adaylarına karşı ilk mücadelesinde verip başarılı olmuştu. 12 lafa kanunu ile Patrici Pilep çekişmesinin temel siyasi haklara ilişkin kısmı adalete birkaç adım daha yaklaşılması sayesinde görece şiddetini yitirmişti. 11. Lefa ile gelen Patrici Pilep evliliği yasağı ise çekişmenin yeni odayıydı. Patriciler Pilepleri bu şekilde konsüllük, pontifex maximusluk... Questorluk gibi makamlardan uzak tutmaya çalışacak, Pilepler ise bir süre nefeslendikten sonra artık siyasi ve hukuki korumaya kavuşmuş olmanın verdiği güvenle iktidarın odağı olan bu makamları eskisinden çok daha keskin bir biçimde hedefleyeceklerdi. Gelecek bölümde görüşmek üzere.